0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Esse é o podcast Startup da Igreja Batista de Porto da Madama e eu sou o Lucas. É podcast para a gente conversar sobre diversos temas relacionados à igreja, relacionados à vida cristã e nossa, nossa relação com Deus. É, não deixa de seguir as nossas redes sociais, vão estar todas aí na descrição, o Facebook da igreja, o YouTube. E hoje a gente está aqui para ter uma conversa sobre soteriologia com o seminarista Diego.
1: Opa, bom dia pessoal. Eu sou o Diego, um dos líderes lá da, da juventude da Igreja Batista em Porto da Madama, junto com o Lucas, com o Iago. E é isso, a gente está aqui para poder somar. Tamo junto.
0: Estamos aqui também com o pastor Isaac. Fala povo, tudo bom? Graças a paz.
2: Sou o pastor Isaac, também trabalho na Igreja Batista de Porto da Madama. Trabalho com missões, evangelismo, visitações, todos relacionados a essa área.
0: E estou aqui também com a ministra de Música, Ana Maia.
3: E aí, gente, tudo bem? Prazer, aqui é a Ana. A ministra de Música, também teóloga. E vamos bater um papo super legal aí hoje.
0: É, eu já me apresentei, né? Eu sou o Lucas, estou à frente da Juventude com o Diego e Iago e gente para começar o assunto é, vamos começar com a pergunta mais básica né porque eu acredito que assim como eu quando li esse nome eu fiquei pensando caraca o que, que é isso então vamos perguntar o que que é soterologia? e aí é, não sei quem quem vai responder
2: então Rapaz, e agora? Quem que vai? Eu falei pra você o que era aquele dia, que era a doutrina dos solteiros, né?
3: (risos) Solteiro! Não me lembro,
0: olha aí. Vou jogar a moeda pra cima aí pra ver quem quem (risos) vai responder assim. A
3: a primeira coisa é é saber como é que fala isso, né? Solteiro, solteiro. Rapaz, que trava-língua que é essa palavra, né? (risos) Parece, ó. Bom, vou dar a deixa pro pastor depois matar no peito e fazer um gol. Vai lá. De início, assim, que a gente entende e de maneira mais fácil é pensar soteriologia é um estudo da salvação humana. E aí, pastor? Como é que fica isso?
2: <risos> é, já jogou a bola, assim, né? Direto. Mal começou. Já passei pro pastor, já. <risos> Olha, soteriologia, como a irmã Ana falou, é... A doutrina né, dentro da, da homilética, da hermenêutica, da teologia sistemática, dentro da teologia cristã, dentro que nós, do que nós compreendemos do nosso conceito cristão formado dentro de um formato de teologia, né, é o nome dado ao estudo da salvação humana. É né, uma forma de se estudar, compreender melhor. E daí, assim, existem N pontos, muitos, a gente vai falar alguns hoje, mas muitos pontos a se tocar, mas a sua triologia é esse estudo da salvação humana. É uma palavra grega, por isso é transliterada do grego, por isso que tem essa dificuldade toda. Mas, a princípio, é o estudo é, ou o ensino da salvação para nós, é, basicamente isso aí para não complicar muito, porque se pudesse a gente complicava, tem bastante coisa assim para se falar sobre setorologia, até a divisão da palavra em si do grego, mas eu acho que a gente vai caminhar mais para o simples assim, para a gente entender basicamente a salvação e daí tocar nos pontos que a gente precisa tocar.
1: Porque a ideia daqui desse podcast, desse bate-papo, uma conversa mais simples com temas relevantes. Muitas das vezes não são tão abordados assim diretamente na, na igreja em si. A soteriologia ela é uma das áreas assim da teologia sistemática que é, é mais abordada é, mediante as outras, como a gente falou em alguns podcasts atrás. É, essa doutrina da salvação, a importância dela na vida do homem, essa reconciliação que, que vem através dessa salvação, Intermédio de Cristo do sacrifício de Jesus. Então, a, a soteriologia em si, ela tá tem várias passagens dela na Bíblia citando, mas uma das mais claras está quando Paulo vem falando em Romanos sobre eh, a justificação, a propiciação e a redenção dos nossos pecados através ah. da da morte de Cristo, do sacrifício dele. Então, por isso que é importante a gente entender basicamente o que é essa soteriologia, que aí já entra na questão da, da próxima pergunta. E a gente Posso dar a... um alôzinho
2: ainda antes de, de, Pode? de... claro. É dizer que a soteriologia não é somente doutrina cristã. Né? A soteriologia é da salvação. Então, existem muitas religiões e cada uma delas tem a sua soteriologia. Alguns acreditam que para a salvação é necessário se abster de da prática é, sexual. Alguns acreditam que é preciso alcançar um nirvana. Né? Nós, cristãos, acreditamos para a nossa parte, para compreendermos a soteriologia e a salvação, que nós precisamos de Cristo. E daí eu acho que entra aí no que você ia falar já. Mas só para dividir que a soteriologia não é uma doutrina única e exclusiva do cristianismo.
1: Com certeza. Com certeza. É, queria perguntar aqui pra Ana e pro pastor Isaac: é, porque a sua trilogia ela tem um conceito de pessoas que são chamadas. Então, quem são esses chamados? Por que eles são chamados? E como as pessoas são chamadas a essa salvação? <risos> mano! Ih, rapaz! que é sua! <risos>
3: então, quem é chamado, né? Eu posso. Posso dizer, assim, conforme o entendimento de, de alguns aí comentaristas, alguns estudiosos, que a palavra de Deus, ela também fala lá em Romanos, 8:30 8 e 30, que chamados são os predestinados, Mateus 1128 28, é, vai falar que todos os que estão cansados e sobrecarregados, os chamados também são todos aqueles que creram, como lá diz lá em João 3, versículo 15, no versículo 16, a gente tem alguns exemplos em João 4, versículo 14. Apocalipse 22 27 também vai falar sobre todo aquele que crê. Vai falar também sobre os confins da Terra, né? Isaías 45 e 22, alguns 23. À luz assim, de algumas passagens, posso compreender que é difícil fazer realmente uma uma distinção. assim. Se a gente fosse falar sobre o chamado, uh, não entrar em detalhes. A gente estava comentando sobre não não ser tão... Então, uhum. é, é, como é que eu posso dizer assim, não e tão invasivo, né? Mas falar sobre chamado especial, chamado geral, nada a respeito disso. Mas sobre o chamado de Deus, né? Ser um chamado sincero, ser um chamado mesmo feito para todos aqueles que estão dispostos a ouvir a voz de Deus.
1: Boa, boa. E, pastor Isaac? Então,
2: a Ana, a Ana na sua última, no último versículo que ela citou ali, é, capítulo de Mateus, capítulo 28.
3: Mateus 28,
2: 29? Isso, isso. Vou até abrir aqui. Mateus. É, Jesus aproximando-se, capi- é, capítulo 28, versículo 18, em diante. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e daí, ensinando a guardar todas as coisas que você tenho ordenado, etc. Eu, eu gosto muito de citar esse texto quando eu estou trabalhando com missões e falando sobre o chamado. Mas eu vou usar ele agora para a gente falar sobre uh, o, o chamado de Deus para a salvação. Né? É que assim são as últimas palavras de Jesus nessa terra antes dele ir ao céu. E depois disso, Jesus fala que nós o reencontraríamos no seu retorno só quando ele voltasse mas são as últimas palavras dele né, por seus discípulos explicando o que era necessário né? e daí ele nos manda ir por todas as nações pregar o evangelho e fazer discípulos né? ou seja, a Bíblia a palavra de Deus, o próprio Jesus ele nos deixa claro, evidente aqui nesse texto de que o chamado a conversão a salvação ela é para todos. Inclusive, a ordenança é que nós vemos a pregar a todos, sem distinção de cor, de credo, de raça, de religião, uhum. de opção sexual, sem nenhuma dessas dificuldades. Então, assim, é, nós entraríamos em outras discussões, como predestinação, como livre-arbítrio, se a gente fosse tocar em pessoa tal, foi especificamente chamada para a salvação, enquanto a pessoa tal não foi ou, não, todos podem ser salvos ao momento em que aceitam a Jesus. Mas não é o, o ponto que a gente quer chegar, principal né A questão principal é que todos, através da graça de Deus, que é o grande mandamento dessa situação, a graça de Deus, através dessa graça, todos têm a oportunidade de salvação. Ou seja, todos são chamados, Jesus morreu, por todos, o sangue de Cristo é suficientemente bom e eficaz para salvar a toda a humanidade logo todos podem chegar a, a, a ser salvos, né? daí depois compete alguns outros pontinhos que a gente
1: vai conversar em outras perguntas, né? é, isso daí é até interessante de, de abordar, porque no próximo podcast que a gente vai falar sobre essa predestinação então meio que um assunto já tá um pouco ligado ao outro. A gente fica mascando ele, mas não não toca nele ainda. né? Exatamente, é porque tipo tem a questão da da predestinação, a supergraça ou hipergraça também, que o pessoal fala muito, mas uma das coisas mais interessantes é aquela passagem lá quando Paulo escreve para Timóteo, se eu não me engano, em 1 Timóteo 2, 4 e o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos que essa graça, esse chamado, essa salvação, como o pastor Isaac falou, como a Ana também falou, é, ela é para todos, entendeu? ela não tem distinção, ela é para o pobre, para o rico, antigamente era para o gentil, para o ímpio e assim vai, então essa é a importância de, de entender que todas as pessoas são chamadas para essa salvação, são chamadas para para ser justificados, para ser redimidos pelo sangue de Cristo.
2: Então, é, aí eu tinha separado aqui uma, uma palavrinha que era, seria a diferença do chamado e do escolhido. né? Não somente referente à salvação, na verdade não entre a salvação. Né? Eu queria ler Segunda Tessalonicenses 2, 13 14 que diz assim, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar-lhes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui a gente é, consegue ver é, os chamados, as pessoas que são convidadas mediante a pregação do Evangelho, né? a boa nova do reino de Deus, né? e assim recebem esse conhecimento é, sobre o pecado e a necessidade de aceitar a Cristo. E daí nós temos os escolhidos de Deus, né que a partir do momento que entendem a mensagem, compreendem a mensagem, logo percebem a sua vocação. né E daí a gente tem aí você que está fazendo seminários, preparando para ser pastor, a gente tem a irmã Ana que tem um ministério, que é o um Ministério de uhum. Música, né, a pessoa comissionada, chamada, vocacionada por Deus, a gente tem né, os missionários, a gente tem pessoas específicas escolhidas a dedo para coisas específicas, em momentos específicos, em, em épocas específicas, né? e daí essas pessoas são escolhidas, Eu pelo menos assim, creio, né, escolhidas para este ponto, para essa situação, para este trabalho, mas o chamado, aí é o que o texto diz, o chamado é de todos, mediante a a salvação, a pregação do Evangelho, a santificação, ao Espírito de fé, na verdade, que é o que o texto vai dizer. Então, o chamado é um convite através do Evangelho, da vida de Cristo, a todos. né? E daí, dentro desse chamado à salvação, nós temos alguns escolhidos para questões específicas.
3: Acho acho que vale a pena também complementar, juntar esse texto que o pastor leu, lá em Tito 2.11, que diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? A gente vê, eu, eu acho muito massa assim, a, a, a forma como Jesus se relacionava com todos e ele olhava para todos com esse olhar único que só ele tinha, né? E, e, e na cabeça dele, naquela época, eu acredito que era bem assim, ele olhava para todos, ele certamente falava, cara, todo mundo. Eu fico tentando imaginar assim, alguns diálogos, sabe, dele com os discípulos, os discípulos tentando falar assim, ah, Jesus, pô, pô sério, fulano não merece isso não. Ou então, ciclano não merece essa graça não. Cara, Jesus, o Senhor viu o que, que fulano fez hoje, você acha que aquela pessoa merece ser salva? <risos> <risos> e aí, às vezes a gente transporta isso um pouco pra gente, né, porque querendo ou não, a gente ainda nesse processo, né, é, ainda temos um pouco disso querendo ou não, ainda talvez pensamos eu posso falar por mim, que às vezes ainda com, cometa esse tipo de erro também depois certamente Jesus é, é, muda minha mente, mas fico pensando assim caramba, não é possível que fulano é assim, 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 mas Deus ama e aí a gente pensa, caramba cara, isso tem que amar também tem que pensar assim como Jesus pensou amar como Jesus amou e entender de fato, Deus chama a todos Deus entende É, é isso e, e devemos pedir para que Deus Coloque esse entendimento em nós né? que, que todos os fatos são chamados Mas aí entra essa divisão maravilhosa Que o pastor falou, falou Acerca dos que serão escolhidos E também mais para frente Dos que aceitarão o chamado de Deus E por aí vai uma, uma vasta conversa sobre
2: isso É, O que você falou É muito legal né? Porque assim, a gente está vivendo A dois mil e lá vai tanto Depois de Jesus a gente já tem esses ensinamentos, a gente tem os exemplos deles, e ainda assim, às vezes a gente se pega pensando assim, mas poxa Senhor, pulando realmente não merece, não é questão assim, por que que só vai salvar, salvar, né? Aí a gente imagina os discípulos, né, é, vivendo lá naquele tempo, é, debaixo de uma de um ensinamento onde a, a, até antes de Jesus, o povo escolhido o povo de Israel, era um povo específico, único, e daí, é. de repente, vem Jesus e fala assim: olha, não é mais assim, eu precisava de vocês para dar início, mas a partir de mim, todos podem, todos são, todos, é, de certa forma, devem né, me conhecer. E aí aceitar. É incrível, né? Mas ainda é. assim, para aquele tempo, devia ser mais difícil ainda do que é para a gente, é, é, como é difícil para a gente hoje, naquele tempo era é. mais difícil ainda.
3: Com certeza. É. Tem esse gancho, né? Porque quando a gente entende quem é chamado e começa a olhar esse olhar de Jesus, a gente consegue entender por que que ele chama. Porque ele não chama a gente pra ter uma vida perfeita, ele não chama a gente pra ser membro de igreja, ele não chama a gente pra pra ser aquele cristão ideal para com os outros, mas ele chama pra duas coisas. Ele chama pra arrependimento e chama pra fé. E aí, meu irmão... É um tapa atrás do outro que a gente leva e quando começa a entender que, olha, a gente foi chamado para arrependimento e a gente foi chamado para viver em fé.
0: Então, é, quando a gente está falando dessa questão da salvação, a gente vê que existem um, uns aspectos no processo da salvação, né? E é, logo depois dessa, desse chamado de, que a gente estava falando entra é, a questão da conversão, né? Então eu queria a próxima pergunta que eu queria fazer era quais são esses elementos presentes na conversão e desenvolvendo mais um pouco o que que a possibilita e o que que é necessário para que ela ocorra essa a conversão, né?
3: Pois é, rapaz, então, a gente estava falando sobre chamado, né, e e principalmente sobre o o fato de sermos chamados e aquilo que gera, né, nós somos chamados para arrependimento e para fé, e é muito curioso a gente observar que uma coisa vai levar a outra, né, principalmente falando do chamado, de sermos chamados e aquilo que vai ser o elemento principal da conversão, mas acho bacana a gente comentar, gente, pastor Isaac, Lucas... É, que os meios do arrependimento Falar sobre os meios de arrependimento né? No lado divino arrependimento Ele vai ser uma dádiva divina E no lado humano Ele é trazido pela palavra de Deus Ele é trazido pela pregação do evangelho Pela bondade de Deus Para com as criaturas Para com de ver os versículo filhos Pela correção do Senhor E também pela crença da verdade Lá em Jonas 3, versículo 5 só a conversão, o elemento, os dois elementos principais serão os mesmos: arrependimento e fé. É interessante pensar que fé ele vai ser o um aspecto positivo da, da conversão, o um ato ali de se apossar das promessas, das obras de Deus. E logo na, na sequência, a gente também vai ver a respeito do arrependimento. Pastor, quem vai ajudar a responder essa? Sobre o arrependimento?
2: sobre o arrependimento. Vamos lá. Então, é, é muito interessante né? que você falou aí é, sobre essa questão da, da conversão estar ligada né, indissoluvelmente à questão do arrependimento e da, e da fé. E daí a gente entra na questão do arrependimento e o arrependimento ele passa por Como é que eu vou dizer? Ele passa pelo processo da salvação do homem, já que é o que a gente está falando, né? Salvação. Ah. Eu vou vou me alongar um pouquinho mais só para falar sobre quatro coisinhas aqui, para daí falar sobre essa questão do arrependimento. Primeira coisa, o arrependimento, ele nasce dentro do coração do homem mediante a compreensão do pecado. Esse homem precisa compreender que aquilo que ele fez é errado, para ele poder se arrepender. Né? Se eu não acredito que aquilo que eu fiz errado, não tem porque eu me arrepender. Beleza, ah. a partir do momento que eu me arrependo, aí entra algumas coisas. Algumas são atos de Deus e outras são processos dentro da vida do homem. Primeiro ato de Deus, justificação. O né? que seria a justificação? Pastor Jadir Félix meu professor de teologia sistemática, iria dizer da seguinte maneira, que a justificação é um ato, um termo jurídico para absolvição. né? É como se o pecador, o réu, eu, estivesse diante do juiz, Deus, né? para ser julgado pelos seus crimes, pelos seus pecados, e daí com certeza seríamos condenados. Mas esse Deus justo, né? ele dá uma sentença, e essa sentença é porque esse crime nosso já foi pago. É No, no lugar de eu ficar 10 anos, 30 anos, 100 anos na prisão para pagar pelos meus crimes, ou ter que ser condenado à morte, alguém foi, e esse alguém foi Jesus. Então esse juiz está com uma sentença escrito assim, já foi pago, e então ele nos justifica. Então a justificação é um ato de Deus, não depende do homem. Deus, somente Deus, através da, do termo justo juiz, nos declara aptos novamente a viver pela graça e alcançar a salvação, né? é, é, viver novamente, isso tudo pela graça de Deus. Dentro desse processo, existe o próximo. Né? O primeiro é o ato de Deus nos tornar justo. E o segundo é a regeneração. A regeneração também é um ato divino. né? Também não depende do homem, porque o homem é regerado por Deus. Assim como fomos gerados a primeira vez, né? criados por por Deus, né? dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, essa questão toda, o Senhor nos regenera, gera novamente em nós Um caráter agora santo. Esse também é um ato divino. Através do arrependimento do pecador. né? Não necessariamente necessita do homem. Preciso frisar isso novamente. É um ato divino. É um ato de Deus. né? Só que a partir do momento que Deus o justifica. Que esse homem compreende o seu pecado. né? Deus fica desprendido entre aspas, tá? Desprendido, não que Deus tivesse preso a essa condição, mas ele fica desprendido para regenerar nesse homem novamente, né? E dar um novo nascimento para ele, como diz João 3,37, né? Um novo crente, nascido da água, do batismo e tal, né? Ele vivifica no homem a certeza da salvação, né? Ele é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, né? Dando vida, vida espiritual. E, então, nós entramos pro outro ponto, que seria a santificação.
3: Mas hein, pastor, só então, parênteses. Acho que vale, vale pensar que assim, Nicodemos, quando fez aquela pergunta, ele não tava de todo doido, né, cara? Porque imagina só, o cara diante de uma situação dessa, cara, olha só, Nicodemos, tu vai ter que aí
2: é, vai ter que virar um novo homem. E o cara pergunta, mas assim, cara, eu tô velho. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou nascer de novo? Exatamente. Daí entra esse conceito. Você, eu, tinha, eu tinha lido aqui, estava falando sobre comentaristas e sobre
3: teologia sistemática, o Erickson vai falar: a regeneração, como você bem falou antes, é a transformação que Deus opera dos indivíduos que creem. Né? Uhum. Acho que talvez, certamente, é, um dos entendimentos que faltou para ele entender: olha, o que vai acontecer agora é o seguinte. Você vai virar um novo homem a partir do seu novo processo espiritual, né? Agora, dessa vez, com Deus. Essa é a nova vida,
2: né? Isso aí. E já que você tocou no assunto, aí eu vou, eu ia falar da santificação mas rapidinho, o efeito da regeneração. O efeito da regeneração, dessa regeneração, desse nascimento novo que Nicodemos não conseguiu entender, né? Mas depois que ele compreende, ele vive. E todos nós que aceitamos a Cristo, é, são três. Primeira coisa, uh, o, o, o efeito... Posicional, né? Que seria isso? A pessoa regenerada ela passa dessa posição assim de pecador, agora para uma posição de filho de Deus, como ele era quando? Antes da queda do homem. Antes da queda do homem, o homem era somente filho de Deus, criatura formada, amada, desejada por Deus. Depois da queda, ele se tornou, como a Bíblia nos fala, inimigo, né? De Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas. Mas então nós passamos da posição de é, 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 pecador, afastado, inimigo, para filhos de Deus. O outro efeito são efeitos espirituais. A pessoa regenerada passa a ter uma comunhão muito maior, muito mais íntima com Deus, né? se torna morada do Espírito Santo de Deus, se torna fonte de vida para outras pessoas. Né? E o terceiro seria o efeito prático. A pessoa regenerada, ela externa, ela joga para fora ah, essa nova condição de novo nascido, né, de uma pessoa que nasceu de novo e ela demonstra aversão ao pecado. Ela começa a viver uma vida prática das obras que Deus deseja que ela faça. Né? Então ela começa a viver na prática os efeitos da regeneração que Deus trouxe a ela, do, desse novo nascimento. Olha, Morria aquele homem que falava coisa errada, fazia coisa errada, pensava coisa errada, vivia coisa errada, e agora renasço para um homem que busca somente coisas boas. Embora ainda dentro deste mundo de pecado, mas que busca somente coisas boas. Finalizo a, a essa parte do da, 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 da arrependimento, dizendo que o próximo passo depois da justificação e depois da regeneração, aí sim é algo que o homem trabalha junto com Deus. E esse outro passo chama-se santificação. Santificação É um erro muito comum dizer que, que nós estamos, é, estamos sendo salvos, né? Tipo assim, é, muitas igrejas têm dentro da sua teologia esse posicionamento. Não, eu não sou salvo ainda, eu estou sendo salvo, porque eu estou é, no processo de santificação para me tornar uma pessoa melhor. Mas aí a gente até confunde com outras religiões. Porque ah, não necessariamente eu vou melhorando ao ponto de me tornar um supremo senhor caiu, né? Os mais novos vão me <risos> entender. É, a me tornar um grande... É, não, não, não. A santificação é um processo no qual... Esse é um processo. Os outros dois eram atos, lembra? Ato de Deus. Esse é um processo. Onde quem trabalha é Deus, o Espírito Santo, a Palavra e o homem. Através uhum. desses quatro fatores sim alcança um ponto de vida e e um andar diário de santificação. O homem precisa de Deus, o homem precisa da palavra de Deus o guiando, o homem precisa que o Espírito Santo esteja nele, por isso a justificação e a regeneração, e o homem precisa da sua decisão, de continuar firme nesse caminho. Então, esse seria o único ponto em que o homem participa de tudo isso, da salvação, olha só que coisa maluca, né? A gente pensa, não, eu aceito Deus, eu aceito Jesus. E a gente fica, porque assim, é muito comum o pastor fazer o apelo e falar, quem quer aceitar a Jesus? Mas a palavra em João capítulo 4 vai dizer que antes de nós o amarmos, ele já tinha nos amado amado né? primeiro, nos escolhido primeiro, nos desejado primeiro, tudo isso primeiro. Então assim, é um termo que a gente costuma usar, mas eu não diria que ele é o mais correto não. A gente aceita sim a Deus, mas ele nos aceitou primeiro. Então, esse seria o último ponto. E dentro disso tudo é a, o arrependimento do homem.
1: Não, e isso é bem interessante: que até quando você falou de santificação, eu lembrei de uma frase que um, um pastor Ezio, e foi um dos pastores que me ajudaram na, no meu início de fé e tal. Ele sempre falava que a santificação era um processo de amadurecimento espiritual. E é quando a gente entende, a gente busca esse arrependimento, a gente aceita Cristo, sendo que ele nos aceitou primeiro, né? é, e a gente trava essa luta com o pecado, tentando se afastar cada vez mais do, do domínio do pecado, para poder viver uma vida santificada. Para ele e e pegando nesse ponto, o pastor Isaac, quando acho que até é importante a gente falar, Paulo, lá em Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 24, ele diz assim: 'Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus'. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esses três pontos que Paulo vem falando aqui, sei que a gente já falou sobre a justificação. E o que seria essa redenção? e essa propiciação dos pecados repete
2: a pergunta meu irmão eu estava é. caçando um textozinho aqui na hora que você me falou e a hora que eu achei Não, eu
1: uso a palavra é, o que seria, a justificação a gente já abordou, a gente falou Aham. sobre a regeneração sobre o arrependimento e, mas o que seria essa redenção, assim, um conceito básico de redenção e de propiciação porque a gente entende que a redenção é o ato ou o efeito de redimir Livrar, libertar e Ah, tal. A propiciação seria a propiciação dos nossos pecados. Mas na vida prática, o que que seria isso? O que seria essa redenção né, na vida prática? Isso, a redenção e a propiciação. Acho que é bom a gente abordar isso também. Vamos lá,
2: para a redenção. Pior que eu não tenho nenhum texto preparado aqui. Se alguém já puder ir dando uma olhadinha... Você acabou de ler também, né? Falando sobre redenção. A redenção na vida prática do homem, né, é ele compreender que o sacrifício de Cristo suficiente, né, totalmente suficiente para mudar a sua vida, né, é, o redimiu para que ele pudesse viver de uma maneira diferente. Por exemplo, é, hoje, não só hoje, sempre aconteceu, sempre foi assim, né. Muitas vezes, a gente levanta a mão, ou a gente diz perante as pessoas, né? Eu estou salvo, né? Jesus me salvou, encontrei a Jesus, agora sou salvo. Mas isso não pode ser somente algo externado da boca, né? Isso acontece muitas vezes, a gente que é líder de jovens, a gente que lida com as pessoas, a gente vê muito essas situações. A pessoa toma uma posição diante dos outros e diz, olha, agora eu sou salvo e daí salvação compreende em tudo isso que a gente falou né justificação santificação regeneração e daí compreende na redenção no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você só que quando eu não vivo isso quando eu não eu não uh, uh, eu digo mas eu não externo isso com os meus uh, meus atos com a minha palavra eu não honro isso com, os, com as minhas atitudes com meu caminhar com meu proceder quando eu não estou vivendo essa situação eu me desfaço né eu não me desfaço mas eu eu faço pouco da redenção que Cristo é, me permitiu viver né é, do da vida de pecado que eu tinha da vida de crimes que eu cometi né? crimes entre aspas, não necessariamente crimes de sangue e tal, mas os crimes contra Deus, né? Deus me perdoa de tudo isso, Ele paga todo esse pecado, Ele a- anula toda essa sentença, Ele paga assim com cada gota de sangue tudo que eu fiz e daí quando eu não vivo a situação que eu falei que agora eu viveria, eu me disfaço de todo o sacrifício de redenção de Cristo. Então na prática a redenção ou viver a redenção é viver é, pelo sacrifício que Cristo fez, viver verdadeiramente do sacrifício que Cristo fez com os meus atos, com as minhas atitudes Tiago, capítulo 2 vai dizer não sejais somente ouvintes né? não adianta eu ouvir uhum. não adianta eu estar, ele fala sejam praticantes, porque somente com a prática eu posso demonstrar verdadeiro arrependimento, verdadeira regeneração Sim. verdadeira justificação e compreender a redenção de, de Deus, mano
3: é, Isso aí me lembra me lembra até a, a minha conversão, cara. É, é, é engraçado a gente falar com uma pessoa assim, que nasceu dentro da igreja a vida inteira, teve um momento de conversão, né? Mas, mas assim, eu fico pensando no que aconteceu comigo e pensar nessa questão de Ai, como é que funciona essa, essa remissão, essa redenção na prática. E eu penso justamente que no dia que eu, que eu, em que eu estava era num congresso de de adolescentes, aqui da da, da Juventude Bastida do Rio de Janeiro, e num num congresso desse que eu estava, e eu ouvindo ouvindo toda a mensagem, ouvindo tudo aquilo que estava falando, falando sobre sobre quem quem eu sou, sobre quem eu sou em Cristo, sobre a, a verdade da minha vida em Deus, e sobre quem Ele verdadeiramente é. E, acima de tudo isso, é sobre qual é a posição de Deus na minha vida. Dele como sendo Senhor e eu como sendo serva. Né? E, a partir daí, então, entender é, que eu, de fato, sou pecadora, e eu preciso de Cristo, que eu, que eu, é, eu precisava compreender que, que Deus era meu Senhor. A, a minha conversão foi exatamente isso, é, esse entendimento. Esse entendimento ali que a gente gente observa nos textos, esse arrependimento, olha, não sou eu, Deus, não não, não são as minhas ações não é o meu tocar, nem o meu cantar, mas é a minha vida, né? e é é a minha vida que eu quero deixar de viver a partir dos meus padrões, para assim passar a viver a partir dos padrões de Deus, a partir daquilo que a palavra de Deus diz, e a partir daquilo que Ele quer que eu faça, que ele quer que eu seja, a partir daquilo que ele quer que eu sirva também, da maneira como ele desejar a minha conversão ela foi exatamente assim e dali então é, todo o processo foi diferente a gente falou sobre esses processos de conversão serem uma constante na nossa vida, ela vai acontecendo e cada vez mais nós vamos vivendo essa, essa, essa regeneração em Cristo, né não apenas no dia da nossa conversão, mas no nosso dia a dia com Deus, a gente vai sendo regenerado, a gente vai sendo moldado, a gente vai sendo modificado, isso não acontece apenas uma vez, a gente tem um impacto grande, a gente tem um marco na nossa vida, que é o ato da conversão, e a partir daí a gente tem diversos momentos, dessas experiências com Deus né, em relação à nossa reedição a, a, a Cristo, a Jesus Cristo.
1: Não, isso daí é bem interessante, porque a gente vê todo o, o cuidado e o amor que, que Deus tem teve e tem com a, com a humanidade. E mesmo a gente não merecendo, a gente sendo extremamente pecador, uh-huh. ele mandou Jesus para poder nos salvar fazer essa reconciliação, essa ponte de novo com a humanidade que tinha se perdido, que ah, tinha sido manchada pelo pecado. E através desses atos de justificação, redenção e propiciação, hoje a gente é filho por adoção de Deus. A gente teve Ah. de novo esse, esse contato com o primeiro amor. Até mesmo Paulo vem falando lá em Romanos no capítulo 8, que através desses três pontos hoje a gente pode ser chamado de filhos de Deus. E, e é, é muito interessante quando a gente pega ne, ne, nesse ponto de vista, quando a gente vê, através da nossa conversão, através da nossa regeneração, acontece uma mudança na, nas nossas vidas, que entra também a questão da quais são as consequências, também uma consequência pode ser uma consequência positiva, e é ah. nesse caso que a gente vai estar tá abordando, essas consequências da da nossa união com Cristo o que que isso acarreta na na vida do homem essa essa nova conciliação, essa união de uma vida, tentar ter uma vida santificada com Cristo o que que vocês acham em relação a isso?
3: eu acho massa que a a maior consequência que a gente tem é a gente começar a dar risada na nossa vida né
1: (risos) (risos) exatamente
3: e fala assim cara, que poderia ter sido tão fácil, poderia ter sido assim, 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 e a gente começa a observar que talvez o ponto de vista de Deus deveria ter sido sempre a nossa, a nossa primeira vista, né? deveria ter sido sempre a nossa primeira maneira de olhar para as coisas, de pensar nas coisas e também de fazer as coisas, e é certo que a gente só consegue entender como é viver uma vida com Deus, como, como é... é Ter uma nova criatura a partir do momento em que a gente entende exatamente isso que a gente acabou de definir. Olha, não sou mais eu, agora é Cristo. Agora é Cristo que vive em mim. As coisas velhas já se passaram, agora tudo se fez novo. E quando ele fala que (risos) tudo se faz novo, não apenas a nossa vida se faz nova, mas a maneira como a gente olha as coisas, elas são maneiras diferentes, porque senão nada justificaria a nossa mudança para as outras pessoas. Sim, é. E a pessoa, quando ela se converte, ela não tem uma, uma atitude de mudança, então é questionável. Será que verdadeiramente essa pessoa se converteu? Porque você ter, você se converter, você entender que você agora é uma nova criatura, é, 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 é você não, não deixar, de, deixar algumas coisas e você agora passar a entender, cara, cara, não é mais assim. Agora vai ser diferente, eu vou agir diferente As minhas ações vão ser diferentes E ainda que você não fale As nossas atitudes vão falar por nós
2: E é difícil, hein? Meu Deus! Demais! Deixa eu perguntar pra vocês Vocês todos nasceram em lar evangélico? Lucas, Ana e e Diego?
0: Sim Eu nasci sim
2: Eu não Eu não Ana não e Diego não, né? Não, não, não,
3: eu, mano, eu nasci lá era evangélico, assim. meu pai era missionário, meu
2: acompanhado.
1: É. Não,
2: então, É, eu, eu conheço um <risos> pouco dessa história, até fiquei na dúvida aqui,
1: falei, uai. Não, porque, por exemplo, eu, minha mãe me levou pra igreja, eu tinha 6 anos de idade. Na época era até a PIB do paraíso, eu ia muito pra IBD e tal, mas a gente ficou uns 4, 5 anos sem ir pra igreja e eu voltei com 10 anos. Mas eu só fui me converter mesmo. Conversão foi com 18. Tá.
2: Não, sabe por quê? O que, que eu ia falar? Mediante o que a gente está falando, né? Sobre compreender o seu pecado, né? Compreender que você é uma peste miserável, pecador, é. que você é <risos> mal, que sabe parada assim, Não sabe? O é? mundo sabe? Miserável, homem que sou, como dizia Paulo. E assim, como é difícil. Cara, como foi difícil pra mim compreender isso nascendo dentro da igreja, cara. Porque, assim, eu não me olhava dessa forma. Eu me olhava assim, cara, eu vou na igreja, eu canto, eu oro, sabe? Eu sou, na medida do possível, um filho educado, obediente e tal, não sei o quê. E eu também me converti com 16 anos, olha só. Eu já tava, assim, numa idade bem avançada. Por quê, mano? Eu, Eu falo pra vocês, até os meus... É, ó, 13, 14, 15 anos, naquela época que a gente começa a viver umas experiências novas, umas coisas diferentes, <risos> mas mesmo assim, é, algum, muitas coisas eu não fiz, muitas coisas eu fiz, é, mas eu ainda pensava assim, cara, mas eu não sou uma pessoa ruim, não. Eu, eu ficava olhando o outro, olha aquele cara ali que não, não vai na igreja, olha que loucura que ele faz e tal, mas cara, um dia essa palavra bateu tão forte, sabe assim, a pregação falou tanto comigo eu compreendi, eu sou pecador, eu preciso aceitar Jesus, não é porque eu nasci aqui mas foi algo assim tão surreal que é difícil até de explicar porque até aquele dia, até aquela hora, pra mim eu não tinha que fazer mais nada eu tava tranquilão, eu era salvo, Jesus me amava, eu era o alecrim dourado que nasceu no campo do jardim do Éden, tá ligado?
0: (risos) A gente acaba acostumando né? a gente cresce é, cresce assim, rodeado né, nesse ambiente da igreja e tal, e a, a, acaba é, acostumando com aquilo tudo, né? E pensa que só por a gente estar tá lá é o suficiente. Quando então, não é.
2: é isso aí, cara. É isso aí. E daí eu preparei um versículo aqui rapidinho que é, tá dentro do que o, o, o Diego tava falando sobre redenção e fala sobre essa questão do nosso pecado. O versículo é, Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8 diz assim: no qual temos a redenção. Pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. o Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplasto que propusera em Cristo Jesus, de fazer convergir nele todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Aí lá no capítulo 2, logo no início, diz assim, primeiro versículo. Ele nos deu vida. Estando nós, ou estando vós, mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E daí vai ficar falando. Cara, leiam Efésios depois, Efésios é muito legal. Uhum. Então, ao mesmo tempo que fala da redenção de Cristo, ele fica, ele, ele, dá aquele paralelo. Ele fala assim, olha, Deus te amou, te salvou e você agora é liberto dos seus pecados. Por quê? Porque antes você era, cara, você fazia isso, você fazia aquilo, você só pensava na carne, você só pensava nas coisas de você mesmo, você não ligava para Deus, você era inimigo, você... Aí depois ele volta, mas Deus não ligou pra isso, e ele te ama, é muito legal, Efésio. Ah,
1: Isso daí só me lembra de um exemplo do pastor Mauro, o pastor Isaac conhece, o Pastor Ambaura é um dos professores lá do, do seminário Batista de Niterói. O cara é fenomenal e ele também vai ser o nosso próximo convidado do próximo podcast. Vai falar sobre a E eu lembro exatamente de um exemplo que ele dava no, numa aula, quando ele ministrava a aula de cartas romanos, é, é essa questão do, do homem sem Deus e o homem com Deus. O, no caso, o pecador e o pecador regenerado. Que o homem, antes de ser Deus, ele está morto. É como se fosse um um The Walking Dead hoje em dia. A pessoa come, a pessoa está ali fisicamente, mas ela não tem vida. E ela passa a ter essa vida através da adoção, através da da reconciliação com o Pai, pelo sacrifício de Cristo. Sabe, isso é é fenomenal. Quando a gente vê que o homem é mau, é pecador por si só, A, a essência dele... Foi totalmente corrompida pelo pecado. E através do amor de Jesus. Hoje ele é é livre. Hoje ele é liberto desse poder do pecado. Ele vive debaixo da graça do Pai. E e o pecado não tem mais domínio sobre ele. É óbvio que a gente, infelizmente, a gente vai cair. A gente vai ter momentos de fraqueza. Mas o pecado não pode nos dominar. Muito pelo contrário. A gente tem que rejeitar o nosso pecado. Quando a gente vive uma vida... Regenerada, vive, busca essa santificação, a gente é, é, tem que se livrar desse pecado e viver uma vida santificada com Deus. E aí já entra na questão de, dessas consequências. Que por causa dessa união com Cristo, a gente tem sofrimento, a gente tem é, ressurreição, a gente tem glorificação e herança. Da mesma forma como ele vem. Paulo vem falando em Romanos 8,17, que a gente. Ele diz assim, ó, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Cara, é fenomenal isso daí. <risos> é um texto maravilhoso, né, rapaz? A
2: Bíblia tem uns textos muito bons.
3: Assim. É à toa que a gente tem várias altas crises existenciais né, de todo mundo, né? E de repente... <risos> <risos> quando... quando tem assim, pai, quando tem Cristo ó.
1: Era
3: isso que
0: eu precisava. <risos> <risos> Ai,
1: tá doido, cara. E é sempre assim, cara. E, e quando o crente não tem essa crise existencial, tem alguma coisa errada. Quando a gente acha que tá tudo bem, não tá nada bem, cara. É o que Paulo falava, quando eu achava que eu tô forte, na verdade eu tava fraco. Quando eu era fraco, eu era forte porque o seu poder me sustenta. Ah, Entendeu? Entendeu? É isso, a vida do cristão é essa E uma das coisas que eu sempre ouvi Em relação à doutrina da, da salvação Que também entra em, em relação um pouco também do pecado Porque a gente tem a, a salvação por causa do pecado para poder fazer essa reconciliação com Deus é, Existe pecado hereditário? Eita, meu Deus
2: Olha, e Rapaz, está é. de segundo, hein? Ana?
3: <risos> Pecado hereditário, meu jovem. Eu, eu devo cantar uma música agora, nesse momento, se não me engano memória. <risos> A gente tem, vamos fazer um momento de louvor agora com o Ministério de Louvor. As meninas ali... <risos> Desculpem aí a heresia, <risos> mas eu tinha como não citar isso, eu espero que o, o rapaz que vai editar, ele coloque esse áudio muito especial ali, <risos> vai falar sobre pecada hereditária, né? falar sobre aquilo que a, gente, que a gente de fato herda, herda no, dos nossos antepassados, é, me, veio, me veio uma questão, uma questão muito básica, certamente o pastor que, que já tem um estudo mais aprofundado acerca disso, vai poder complementar, mas sempre que penso é, no pecado que a gente, que a gente já herdou, uh, eu não tenho como primeiro pensamento o pecado de Adão e Eva, mas eu sempre tenho como primeiro pensamento a queda, né? A queda de Satanás e eu entendo bem que ali ocorreu, então, o, o, o primeiro pecado que a gente vive, né? Que a gente... Entende essa necessidade dele querer ser maior que Deus E por conta disso há então essa queda E após isso, após esse primeiro exemplo de pecado que a gente observa na Bíblia A gente entende então ali, a partir de mim, esse relato do pecado de Adão e Eva
1: É, porque seria em relação a dois planos né? O plano espiritual, onde houve o, o primeiro pecado E o plano físico no caso, seria o pecado original de Adão e Eva.
3: Sim, claro, é. O pecado original. Se eu no pecado original, cara, de Adão e Eva, eu entendo, sim, que a gente, então, já, já foi feito pecador por conta desse pecado de Adão e Eva. Mas, claro que o meu colega está aqui para poder me, me pra complementar acerca, acerca disso. Eu já quero deixar com ele. Daí a gente vai tá conversando
2: sobre isso. Vamos lá, pastor. Dá essa força aí. Vamos lá, galera. Nossa, Deus do céu, é pano pra manga mesmo, viu? Vamos (risos) vamos, vamos dizer. Cara, Antigo Testamento. Ah. Maldição hereditária. Era algo real? O que que vocês acham assim? O pastor perguntando, né? Fazendo o povo ficar assim. Era, cara. Sim, no Antigo Testamento, sim. Era porque, assim. Os, os. Já era assim, era dentro das 640 e poucas leis que, que tinham, né? Escritas por Moisés, algumas é. delas eram bem assim mesmo. Era de aquele que desagradasse os pais, desobedecesse, não seguindo Deus vivo, né? os, é, eles, os seus filhos, os filhos dos seus filhos sofreriam a pena e tal. Tipo assim, havia toda uma, toda uma questão. E, e a gente vê que isso é uma questão bíblica do povo de Israel, do povo escolhido, né? E esse povo sofreria as <risos> consequências futuras como se fosse realmente uma, uma maldição. Alguém pode, por favor, enquanto eu estou falando, procurar o texto, ah. se não me engano, é no Antigo Testamento, que fala assim, por, é, os pais comeram uvas verdes, porventura, os dentes dos filhos se abotoarão? Procurem esse versículo aí para mim, eu não me lembro onde está. É, mas a questão é, no Antigo Testamento, nós temos vários conceitos assim.
3: Eu achei que é Jeremias 31, 29. Assim, naquela época, não mais se dirá. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. É Jeremias, capítulo 31, versículo 29.
2: Aí, Jeremias já é na segunda parte, né? Como a gente costuma dividir, né? O Antigo Testamento, ali no Pentateuco, Ah. os primeiros profetas, os maiores, menores. É lá na segunda parte, bem para frente, um pouco antes dos 400 anos, ali da vinda de Jesus, né? A parte mais final da Bíblia. Mas olha só, no Pentateuco, a gente tinha um objetivo, onde era o seguinte: aquele povo tinha que seguir a Cristo. Havia uma, uma. a Deus, quer dizer. Havia uma certa, eu não vou nem dizer, eu não vou utilizar essa palavra maldição, mas havia um, um como é que eu vou dizer a palavra? Um castigo para aquele que desobedecesse a isso. Havia ah. um castigo para ele, ele seria expulso do, do meio, do povo, ia caminhar sozinho no deserto, os seus filhos iam padecer, ou seja, a partir do momento que ele fizesse aquilo, todo o restante da sua família ia levar aquela culpa. Sim. né? Assim como foi com Caim e Abel. Quando Caim matou Abel, ele foi expulso né, do do, do meio da sua família. E ele e a sua família, com quem ele formou depois, eles foram castigados. Inclusive, eles foram tidos como uma semente marcada e ruim durante muito tempo. né? Então, houve um certo castigo. Aí a gente vem chegando mais perto de Jesus. Alguns conceitos, não que o que era pecado deixa de ser pecado, o que era errado deixa de ser errado mas algumas coisas vão mudando, vão mudando, vão mudando. Beleza, a gente chega em Jesus. Aí, em Jesus, Jesus faz nova todas as coisas. E daí ele apresenta para gente uma questão bem interessante que se encontra em Isaías, né? que fala que esse cordeiro, esse Messias, ele levaria sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos tira a nossa paz estaria sobre ele e ele nos daria paz, né? uma sequência de coisas. Também diz que a partir do momento em que ele morre, ele vai até o inferno e ele tira da mão do diabo o poder da morte, do castigo sobre o homem, né? dessa questão toda. Então assim, eu creio né? e creio firmemente e o pecado hereditário, né, como, como maldição, como maldição, tipo, ah, porque a minha mãe foi, ela, ela, ela o meu pai, né, é, teve um filho com 16 anos, né, o filho dele também vai ter, antes de casar e tal. é então, assim porque vai. O avô envolvido com bebida, né, e o fulano também vai ser. Não, Existe toda uma questão, e daí envolve a a, a psicologia, envolve questões emocionais, envolve questões sociais, por trás dessa situação. Creio sim que pode acontecer, mas por causa desses motivos. Não por causa de uma maldição, porque Satanás tem poder sobre a vida do fulano que amaldiçoou o outro, que não tinha nada a ver com aquela situação. Não creio assim, né? a gente entraria lá no pecado original. né? Eu e esse, essa sim é uma maldição, é um pecado, é um erro grave cometido por um homem, como diz a Bíblia, e que influenciou todos os homens. E daí essa mesma Bíblia vai dizer que um outro homem, Jesus, morreu, né? assim como o primeiro pecou e condenou todos, um outro morreu e libertou
1: a todos. Questão do primeiro Adão e do segundo Adão, né? Que Paulo vem falando lá em Romanos 5. É é bem interessante quando a gente vê dessa forma, porque o único pecado hereditário é, é o pecado original que condenou o gênero humano à perdição, que fez a separação com Deus. E até Paulo vem falando lá que por causa de um. Por causa de, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. E como o pastor Isaac já disse muito bem, em relação ao, ao segundo homem, no caso, Cristo que veio, morreu e através da sua morte nos deu vida. E, e me lembra muito a passagem que tem lá no, no Evangelho de João, no capítulo 9... Quando estava ah. Jesus e, e os discípulos andando, e os discípulos, eles Jesus e os discípulos eles viram um cego. E os discípulos perguntam: "Mestre, quem pecou este homem ou seus pais para que é. nascesse cego?" Jesus na mesma hora ele já responde, ó, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Ou glória. E isso aí já mata a questão que Muitas doutrinas, é, falsas heresias, que já, já vem falando sobre, ah, é uma maldição que você tem na sua vida, que você tem que tirar por conta disso, disso disso e aquilo. Mas não. O, o único pecado que é hereditário é o pecado do gênero humano. Exato. Provocou essa queda. Não ah, existe porque eu pequei, o meu filho vai, vai cometer o mesmo pecado porque o meu antepassado pecou. Não. Uh, Cristo ele já, já mata isso já nessa própria afirmação, que esse pecado foi feito para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele.
3: Eu acho interessante, Diego, quando você cita isso, que a gente pode observar que até mesmo naquele tempo a gente tinha já uma falta de conhecimento da parte do povo, que não é diferente daquilo que acontece hoje. É, exatamente é, mas antes de, de acontecer isso a gente vê ali eles questionando uma, uma questão pontual e Jesus respondendo e hoje ainda é assim né ai mas olha como o pastor falou ali cara isso que é de família <risos> a gente tem essa parte não isso aí é questão de família já sempre foi assim não vai mudar ou ai isso daí o fulano já fazia não vai ser diferente com, com ele Então, a gente vê também muito dessa dessa falta de entendimento, essa falta de conhecimento acerca da palavra de Deus para orientar as famílias que nós temos na igreja, para orientar todos os nossos também, os nossos mais velhos, né? Porque grande parte, sendo que foi mal entendido, assim, não não, não quero que, que me ouçam mal, né? Mas a gente também entende que muitas coisas... Mas os mais velhos falavam ah, isso aí, é porque meu antepassado falava. Minha mãe tem muito disso. Mamãe dizia isso para mim, porque não pode ser assim. Eu falo, mamãe, isso não tem nada a ver, velho. Né? Tipo assim, vamos pensar assim, ah, não pode sentar embaixo da mesa quando tá chovendo. Tipo eu... assim, nada a ver, cara. <risos> Várias paradas que a gente observa que é, que é, que é muito assim, né? Ai, porque mamãe sempre dizia que era assim, assim, assim. Então, por isso que aconteceu isso com outro ano. A chuvela é, não pode é, ligar a
1: televisão. É exatamente isso. É. Quem nunca ouviu isso?
3: Nossa, cara. Pode, a gente pode fazer um podcast só de citações. <risos> <risos> é. Mas, Vai, vai a gente A partir desse texto, a gente consegue entender. Que Sim. É, é para que, então, a glória de Deus se manifeste. É para que o poder de Deus seja manifesto seja visto por todo aquele para que a glória de Deus se manifeste e esteja falada em terra. Coisa
1: linda, texto maravilhoso. Isso é fenomenal. Então, galera, para a gente fechar aqui o nosso podcast, fechar esse esse bate-papo que está muito bom, eu queria fazer uma pergunta que acho que todo mundo já deve ter ouvido. É uma pergunta um tanto quanto polêmica. Eita, meu Deus, lá vem você com polêmica. É, a gente só trabalha com polêmica. É, a salvação em si, a gente como cristão, como cristão batista, a salvação, a gente perde a salvação ou não? Não! Eita! Você quer trocar a sua salvação por um carro zero, não. <risos> é importante a gente falar disso porque tem muita gente, olha quantas vezes já me perguntaram isso na vida eu tenho certeza com a Ana, com o não Pastor é Isaac eu, da é mesma eu,
2: forma eu, 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 quanta salvação
1: a gente perde como que a gente deixa de ser salvo e isso é muito louco quando a gente começa a, a ver dessa forma que a salvação ela não é nossa a salvação ela vem de Deus ela não pertence a mim, não pertence a ninguém só a Deus é. E e vendo por isso, a gente gente começa a ver que essa salvação ela teve um um custo, pra gente ela é de graça mas ela teve um preço muito alto que foi o sangue de Cristo que foi a vida dele ali naquela cruz e através disso a gente começa a a ver essa salvação de uma forma mais ampla da questão do, do ponto de vista humano do ponto de vista divino que para gente como não teve nenhum custo, mas para Deus teve um custo tremendo. E essa salvação a gente não perde ela. Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente salvador, a gente já tem uma vida... Já, a gente já começa a ter essa regeneração, a gente já é adotado como filho de Deus, como a gente já falou um pouquinho mais atrás, e a gente já começa a buscar essa vida cada vez mais santa através da regeneração do nosso pecado. O que você acha, Ana? A gente <risos> joga assim.
3: Rapaz, você me pergunta, né? Jogando assim, cara, já... Cara, eu... eu completamente a favor, assim, é, concordo com o pastor Isaac, e a gente não, não perde a salvação. realmente, a partir do momento que a gente consegue compreender a partir da Bíblia, é, do, do nosso entendimento como pecador, nós somos salvos, porque pela graça somos salvos, por meio da fé, isso não vem de voz, é dom de Deus, é, é, é diretamente dele, é por ele, é por meio dele, a gente já, 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 já entende isso, já conhece isso, por já estudar e conhecer a Bíblia, mas ao mesmo tempo, Diego, eu posso te falar uma coisa que eu acho muito interessante, uhum. a gente não perde essa abandonar a salvação. Ou é ou não é, Isaac? Você eu, eu, pode... não, eu não
2: consegui ouvir o que você falou agora no finalzinho que deu uma onda. Uma... perde a salvação. Isso daí é incontestável, cara. Sim. Agora a gente
1: pode abandonar a salvação. Sim, que entra a questão da apostasia.
3: Exatamente, a blasfêmia contra o Espírito Santo, Exato. a parte Consegue observar aqui, olha. Não existe essa, esse, esse conceito de perda de salvação. Mas a partir da blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente entende é, que a gente abandona essa salvação.
2: Cara. Ai, gente, isso é tão polêmico, porque eu penso umas paradas muito doidas nessa, nessa parte aí. Cara, eu, 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 eu Mas assim, ó.
3: Mano, o cara, pro cara escolher abandonar a salvação, é que, é que a gente. É, é que assim, ele realmente não. Eu, eu não sei, não, 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 consigo, não consigo colocar em palavras como é que o cara, vivendo tudo aquilo que ele viveu com Cristo, experimentando dessa abundante graça, ele prefere, então, a partir daí, é, tomar essa decisão. Vai lá, passo a bola para você.
2: Ai, meu Deus do céu, que polêmica. Olha só, a é pergunta mesmo. é, né? Uma vez salvo, salvo para sempre... Né, <risos> onde vivem? O que comem? É, é, a questão é o seguinte O Diego já falou, entra lá naquela pergunta Que a gente fez mais no, no meio né O que possibilita e o que é necessário Para que a salvação né, A conversão ocorra Aí primeira coisa que a gente vê Lembra, justificação É ato ou processo? É ato? Ato de quem? Ato de Deus Deus como Supremo juiz nos, ab- nos absolve da condenação então é um ato de Deus, um ato de Deus é possível isso nas leis humanas aqui agora né um juiz ele não volta atrás da sentença que deu a partir do momento que ele bateu uma... não mesmo o mesmo juiz algum outro até pois pode, podem recorrer mas o juiz que deu a sentença ele mantém isso é ético né ele mantém a sua sentença vai se correr em outro tribunal, uma sentença foi dada, batida. Com Deus, ah. ainda é assim mais eficaz ainda, porque ele é sem sombra de variação, imutável. Né? Aquilo que ele decide, que ele bate o martelo, está decidido e batido foi. Então, assim, esse é um ato de Deus. A salvação não depende de mim, como a Ana falou, ela citou Efésios, capítulo 2, versículo 8. Não é de mim, é pela graça, por meio da fé, né? não é pelo que fazemos, mas é por aquilo que Jesus é, por aquilo que ele fez por nós, pelo sangue que ele derramou em nosso favor. Então, assim, essas coisas evidenciam que a salvação não é por mim. Eu, eu não tenho direito de conquistá-la, nem direito de perdê-la. Não, nenhum dos dois, dos dois fatores. Assim, isso para mim, mim. sabe? Eu participo, eu sou co-participante dessa situação da, da santificação e tal. Mas o ato de querer salvar, de salvar o homem, é total e explicitamente de Deus. Durante muito tempo, a teologia diminuiu, né? a teologia ela, ela, ela trabalhava assim, ou Deus é transcendente ou Deus é imanente. Eram os dois pontos, não se tinha um meio termo. Ou Deus transcende tudo, Ele está nos altos céus, é todo poderoso sobre todas as coisas, manda em tudo, desfaz de tudo. Ou Deus é um Deus que está aqui na terra, totalmente amoroso, que me compreende, que me entende, que passa a mão na minha cabeça, nos meus erros e tal. Eram as duas formas. Mas hoje nós compreendemos que Deus é um Deus transcendente e um Deus imanente. Ele tanto está no céu com todo o seu poder e glória, quanto está dentro de mim, presente em mim, vivendo em mim, agindo em mim, né, através de mim. Então, assim, esse Deus, ele não erra e não falha nunca, nunca. Sim. Talvez quem mentiu que era salvo foi você, né, a pessoa. Foi você. Você mentiu para você mesmo que era salvo. Você viveu uma ilusão, você vestiu uma capa durante um tempo, mas ninguém consegue viver com a máscara a vida inteira. Uma hora, a, a máscara cai. Uma hora, você não consegue suportar o personagem. O personagem se desfaz porque ninguém vive de personagem a vida toda. Então, você mentiu sobre aquela situação para você mesmo, para as pessoas que estavam à sua volta, mas você não suportou viver nessa mentira para sempre. É aquela situação do cara que está na igreja, aí, né? vamos pensar, o cara está na igreja lá 10 anos, 15 anos, ah, me
3: afastei por isso, ou por aquilo, outro. pô, peraí, vamos
2: ser realistas. É, 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 sabe, era algo muito superficial. Aí, outra coisa que acontece, que eu compreendo daqueles que se afastam, porque existem aqueles que se afastam, aqueles que se entristecem, aqueles que ficam depressivos, né? A gente tem o exemplo de Elias, que depois de fazer um grande milagre, lutou contra os 450 profetas de Baal, venceu, foi para uma caverna e começou, ah, Deus, me leva, porque eu tô sozinho, tal. O cara entrou num momento, assim, que a gente não consegue explicar muito bem. Davi, depois que cometeu aquele pecado gigantesco, matou uma pessoa, sabe... cometeu adultério com outra, nasceu um filho. Olha que situação de um cara salvo e escolhido por Deus. né? Situação muito complicada. A gente poderia muito bem dizer, não, esse cara é farrão nunca foi salvo. né? Mas existe uma uma coisa. Não acredito na perda da salvação, mas eu acredito na perda minha minha, da alegria da salvação. O cara, ele perde a alegria, porque ele começa a acreditar que ele não está sendo salvo, que ele não é salvo. Aquela alegria, aquela plenitude, aquele contentamento, aquele prazer que existe em saber que Deus está com ele, que há salvação, que independente do problema, Deus está ali, que Deus vai o perdoar, que Deus vai fortalecer ele, some. Esse cara começa a viver acuado, assustado. Ele não quer nem saber mais da igreja porque ele sabe que vai ser julgado, porque ele entende que aquilo ali não vem, Deus não vai aprovar. Então o cara vive numa tristeza profunda. Mas eu creio, assim, do fundo do meu coração, que a salvação não se perde. E aquele que se desviou para sempre, né, ele nunca foi salvo. E aquela questão da blasfêmia com o Espírito Santo, eu acredito da seguinte maneira, que a blasfêmia aí, né, nesse caso, além de ser esse cara que caminhou, esteve lá, vivenciou através, né, espirrou nele toda essa graça, todo esse amor, e ainda assim ele não quis... E ou aquele que a gente chega, vai lá, fala de Jesus, explica para ele e ele fala, não quero, não me interessa, não acredito nesse Deus, não desejo esse Deus para minha vida, vá você com seu Deus para o raio que o parta. Eu creio sim que é né, o balastrêmico com o Espírito Santo rejeitar o dom divino da salvação.
0: Então, gente, a gente já vai se encaminhando aí para a finalização e eu queria saber se alguém tem mais alguma coisa a falar sobre esse assunto.
2: Eu tenho mais três páginas aqui, a gente pode continuar.
1: <risos> Você que manda, eu...
0: Acredito assim que rendeu uma rendeu uma discussão muito boa, né? Que pode encaminhar para vários outros temas de podcast que a gente pode desenvolver a partir daqui, né? Sim. É, nossa, é, é um assunto assim muito extenso é. que a gente pode desenvolver por muitas muitas outras questões. Mas aí é, eu queria que o Isaac, a Ana, é, que não estão aqui em todos os podcasts, né? É, Deixassem um recado aí pro pessoal que está ouvindo, é, deixar é, rede social ou algum pro, um projeto que queira divulgar alguma coisa para que a gente possa estar tá colocando também na descrição e divulgando também, né?
2: Tá, é... gente, a primeira coisa que eu gostaria de falar assim rapidinho é se você ouviu aí esse podcast, às vezes você é amigo de alguém da igreja ou você é e recebeu é, tá afastadão aí e recebeu esse podcast, escutou né tem temas teológicos ou algumas coisas mais complicadas difícil de se entender mas eu quero dizer para você que a mensagem do reino dos céus é simples crê no Senhor Jesus de todo o seu coração confesse ele como seu único e suficiente salvador e receberás a vida eterna aí É uma mensagem muito simples. É, Thales Roberto vai cantar assim... É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. Viver o cristianismo, ou pelo menos compreendê-lo para aceitá-lo, não é complicado. Jesus nunca complicou a mensagem dele. Sempre foi simples. Sempre foi simples. Seja simples, seja humilde, seja servo. sabe Viva como quem deseja viver a eternidade e você vai viver bem com Deus e tal. Então, não se preocupe com os temas mais complicados, a, a, a princípio, né? Depois você pode se aprofundar, mas se preocupe com a sua vida e com a eternidade. Eu acho que essa é a suma de todo o podcast. A segunda coisa que a gente tem é o projeto Cia da Alegria. Você encontra lá no Instagram, é CiaFight, e você vai encontrar o que a gente tem feito. A gente trabalha ali, estamos atendendo 90 crianças no projeto, Mas além do projeto, no Morro da Madama, a gente atende o pessoal do Hélio Gás, lá na comunidade, do Pica-Pau e da Salga. Então a gente totaliza quase 200 crianças aí, é um número bem legal de crianças. A gente está fazendo várias ações. E aí você pode acompanhar, se você quiser ajudar ofertando alguma coisa, entre em contato lá depois pelo Instagram e vai ser benção, tá bom? Gente, muito obrigado pela oportunidade. Jesus abençoe vocês. É um tema muito, muito, muito legal. Temos muitos outros temas muito bons. Não percam o do próximo podcast, porque já soube que o pastor Mauro vai estar tá aí. Eu já estou assim, já ansioso. Tá bom? Um beijão para todos.
3: É verdade. É, é, obrigado pela, pela, pelo convite também, ao Diego aí, ao Lucas. Foi muito massa estar com vocês aqui, batendo esse papo bem bacana. A pastor Isaac também. Sobretudo sobre aquilo que a gente pôde comentar um pouquinho aqui, né? E de maneira bem. Bem, bem leve, espero que você que está ouvindo a gente tenha aproveitado e compartilhe com outras pessoas também esse, esse podcast para que outras pessoas também possam aí adquirir e, e, e tá ficando tá, esse papo com a gente é, bom, quero falar sobre a nossa igreja né, Os nossos cultos é, Que acontecem aos domingos é, Nos horários de, da manhã 9h30 até, 11h, até às 11h E nós temos aí o culto da noite De 18h30 até às 20 Então participe conosco, nosso culto seja abençoado também E esperamos então Que se a gente não fosse encontrar pelos podcasts Pelo Instagram da nossa igreja Igreja Batista em Porto da Madama Ou até mesmo nos nossos cultos presenciais Então um grande abraço para
1: todos Amém. Amém, gente. Queria mais uma vez agradecer ao Isaac e à Ana que estiveram aqui conosco. E eu sei que eu, eu e o Lucas, a gente sabe que a gente pode contar com vocês sempre. É isso, galera. Lucas, é. quer falar mais alguma coisa?
0: Já, eu já deixo aí convite para outros podcasts, para falar sobre outros temas, quando quiser, né? E quando é, a gente precisar também, para a gente estar tá aí junto. É, lembrar também das nossas redes sociais, o Vão estar todas aí na descrição, o YouTube da igreja, o Facebook, é, o Instagram também e todos os outros é, projetos e redes sociais que foram falados aqui no podcast vão estar aí na descrição também. Então é isso, que Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo episódio, no próximo podcast.